0: Bem, meus irmãos, vamos dar início às nossas atividades de hoje, entendendo que nossos mentores já chegaram, já fizeram o trabalho dele de preparar o um ambiente para nós todos. Então, nós estamos transmitindo aqui do Grêmio Espírita Atual para Barbosa Lima, aqui na L2 Sul, quadra 610, em Brasília. Então, aqueles nossos irmãos que estão fora de Brasília, é uma casa espírita, fundada em 1960, e ocupa aqui uma área bem grande, e nós estamos é, iniciando agora as a palestra de hoje. Então, hoje nós teremos como palestrante o nosso irmão Juan Carlos Orozco e, e, a, e o tema Aparições de Jesus. Para que a gente possa iniciar já vibrando com os mentores que, como eu falei, já estão aqui, tem uma página... Nesse livro, Fonte Viva, é uma página que chama bastante a nossa atenção e a gente deve prestar bastante atenção também. Porque é uma citação de Paulo, em que ele diz, a sua garganta é um sepulcro aberto. É uma afirmação forte, né? A sua garganta é um sepulcro aberto. Então, é, uma, é um túmulo aberto, né? Que normalmente cheira mal, né? Então ele diz assim: a, a página chama-se Sepulcros Abertos. Então a Emmanuel comenta: Reportando-se aos espíritos transviados da luz, asseverou Paulo que tem a garganta semelhante a sepulcro aberto, quando ele falava dos espíritos transviados da luz. E nessa imagem podemos emoldurar, emoldurar muitos companheiros quando se afastam da estrada real do evangelho para os trilhos tenebrosos do personalismo delinquente. Logo se instalam no império escuro do eu, esquecendo as obrigações que nos situam no reino divino da universalidade. Transfiguram-se-lhes a garganta em verdadeiro túmulo de cerrado. Deixam escapar todo o fel envenenado que lhes transborda do íntimo a maneira de um vaso de lodo e passam a sintonizar exclusivamente com os males que ainda apoquetam vizinhos, amigos e companheiros. Enxergam apenas os defeitos, os pontos frágeis, e as zonas enfermiças das pessoas de boa vontade que lhes partilhe uma marcha. Tecem longos comentários no exame de úlceras alheias, ao invés de curá-las. Elimino precioso tempo em palestras cumpridas e ferinas, enegrecendo as intenções dos outros. Sobrecarregam a imaginação de quadros deprimentes no domínio da suspeita e da intemperança mental. Sobretudo, queixam-se de tudo e de todos. Projetam emanações entorpecentes de má fé, estendendo o desânimo e a desconfiança contra a prosperidade da santificação, onde passam, crestando as flores da esperança e aniquilando os frutos imaturos, imaturos da caridade. Semelhantes aprendizes, profundamente desventurados pela conduta a que se acolhem, afiguram-se-nos, de fato, sepulcros abertos, exalam ruínas e tóxicos de morte. Quando te desviares, pois, para o revali, revaladiço terreno das lamentações e das acusações, quase sempre indébitas, reconsidera os teus passos espirituais e recorda que a pessoa, que a nossa garganta deve ser consagrada ao bem, pois só assim se expressará por ela o verbo sublime do Senhor. Uma página forte, mas chamando a nossa atenção para nós observarmos na fala, que energias nós estamos colocando em cada observação, em cada comentário que fazemos dos irmãos que estão ainda construindo um caminho dentro do trabalho junto ao Cristo. Bem, vamos orar. E agradecer aos Espíritos amigos que, como já dissemos, chegaram a esse ambiente e prepararam o um ambiente para nos receber. àqueles aqueles irmãos que estão em seus lares, assistindo essa palestra de hoje em outro horário, que também possam... Buscar no íntimo a vibração mais pura, esquecendo assim algumas atitudes que, como diz Emmanuel, se assemelham a sepulcros abertos. Mestre amigo, que bom estarmos aqui, que bom ouvir a Tua Palavra que pode sempre chegar no melhor momento para nós, definindo alguns rumos que às vezes estamos com eles um pouco confusos. Mas, mestre, aprendemos já a lição. Precisamos agora ter a força de vontade de vencer o mundo e colocar em prática todos os nossos estudos. Mestre Amigo, abençoe o nosso irmão Juan Carlos, que tem hoje a responsabilidade da palavra nesta noite. Em tem o nome mestre e, sobretudo, em nome de Deus, damos por iniciado os trabalhos de hoje. Que assim seja. Bem, então vamos passar logo a palavra a nosso irmão para início da sua exposição.
1: Muito obrigado aí, meu amigo Paulo de Tarso, pela apresentação. Boa noite a todos que estão aqui assistindo a essa palestra, aqueles que também estão vendo online, aqueles que verão depois. Agradeço mais uma vez ao Grêmio Espírito Atual essa oportunidade de poder realizar essa palestra aos seus, aos seus frequentadores, aqueles que acompanham as atividades do Grêmio. E o tema de hoje ele é Aparições de Jesus. Ele foi baseado no capítulo 15, Os Milagres do Evangelho, do livro A Gênese, de Allan Kardec, que trata das aparições de Jesus após a sua morte. E também nós vamos complementar com alguns ensinamentos, esclarecimentos da literatura espírita complementar. E eu gostaria logo de início falar que as aparições de Jesus, assim como outras passagens evangélicas, né? trazem inúmeros ensinamentos para as nossas vidas. Ensinamentos, exemplos, e nessa noite eu vou focar alguns deles. Não vou focar todos, mas é aqueles que eu julguei mais importante. E essa aparição de Jesus, ele envolve os três aspectos da doutrina espírita. Tanto a parte científica, como a filosófica e o religio, religioso. E eu gostaria de frisar que o científico e o filosófico ele são de suma importância, porque ele ilumina o nosso, nossa alma, o nosso interior, com as verdades eternas, para nos auxiliar a purificar nossos corações no caminho do bem. Mas o aspecto religioso da doutrina espírita é importante, porque a prática do puro e do verdadeiro amor é que realmente vai nos impulsionar a nossa evolução moral e espiritual, fazendo-nos agir de acordo com os ensinamentos e o exemplo de Jesus, tendo como eles um roteiro de vida. Né? Isso porque toda a prática, que não for, todo conhecimento que não vier acompanhado da prática, ele é inútil. Ou ele é, uma, é igual a fé sem obras, né? ou então será mera informação. Então, o é importante é conhecer a verdade, conhecer a verdade que ilumina e nos liberta, mas o essencial é praticar o amor. Né? Então, nesse contexto, a doutrina espírita ela tem as respostas desse, desse tema aí, para as manifestações, as comunicações, os fenômenos e as a, a, a aparições espirituais, segundo as leis naturais que regem o universo. Assim como também a doutrina ela tem as interpretações dos textos evangélicos. E é com a grande é, diferença que o foco dessas interpretações é a transformação moral do ser humano. Então, esse é o, a, o objetivo assim, que nós vamos colher dos ensinamentos dessa noite. São compreensões que nos auxiliam a conhecer, meditar, sentir, vivenciar a mensagem cristã. Abrindo o caminho para a libertação da alma. As aparições de Jesus elas aparecem nos quatro evangelhos, tanto de, de Marcos, Mateus, Lucas ou João. E ele vai fazendo a aparição a Maria Madalena, aos dois discípulos, a caminho de Emaús, a Pedro, aos discípulos e a Tomé, a, no margem do lago. Tiberíades, e a aparição, a última, lá no Monte da Galiléia. É, convém destacar que aqui é um aspecto importante para a nossa palestra. Jesus não deixou nada por escrito, nenhum de seus ensinamentos, e lições e exemplos. Ficou marcado no coração daquelas pessoas próximas de Jesus, que é, encontraram com Jesus, e Sendo que os evangelhos de Lucas, Mateus e João foram redigidos muito depois da morte de Jesus, entre 60 a 100 anos depois de Cristo. Então, esse é um, um contexto né, que nós vamos abordar hoje, que não havia, naquele momento, nada escrito. Os escritos foram depois. E o Espírito Emmanuel, o Caminho da Luz, no capítulo 15, em a edificação cristã, tem uma, uma, uma colocação do, na psicografia de Chico Xavier que eu achei muito interessante. A grandeza da doutrina não reside nas circunstâncias do evangelho ser é de Marcos, ou de Mateus, Lucas ou de João. Ele está na beleza imortal que se irradia de suas lições divinas, atravessando as idades e atraindo os corações. Quer dizer... É, Se é Lucas, né? o importante é a palavra. né? Essa também é uma questão que vai entrar nessa, nesse tema também, a palavra, né? aquela palavra eterna. E ao tratar das aparições de Jesus após a sua morte, tem uma grande questão crucial para as nossas reflexões: qual seria o futuro do cristianismo nascente depois da morte de Jesus? Ele não deixou nada escrito. Ele ensinou as lições e morreu na cruz, né? E, e o cristianismo que nascia com Jesus, quais consequências? Os discípulos eles estavam abatidos, né? estavam incrédulos, né? sem confiança. O mestre tinha partido. Essa é uma questão fundamental para essa palestra. Antes de entrar é, diretamente nessas reflexões do tema, ainda, em Atos dos Apóstolos também temos passagens que tratam da aparição de Jesus. Né? O prólogo de Atos resume os últimos acontecimentos, que ele traz dos evangelhos de Mateus, Lucas e João, ainda aquelas aparições de Jesus na primeira carta aos Coríntios. E relata a aparição de Jesus a cefas, aos 12 apóstolos e mais a 500 pessoas de uma só vez. E a Tiago e a ele mesmo, a próprio Paulo de Tarso, né, o nome do nosso amigo aqui, o nosso nos apresentou, né, Paulo de Tarso, a caminho de Damasco. Jesus aparece para ele e chama Paulo para o seu serviço, né, de criar a a rede, né, de igrejas que foram criadas por Paulo. E Paulo. é importante também ressaltar que aparições de Jesus, temos outros relatos como no Apocalipse de João Evangelista, né, ele na ilha de Patmos, né, quem transmite para ele é Jesus. E as mensagens de Deus. Francisco de Assis também, ele relata que o aparecimento de Jesus Pode ser em sonhos, né, né, ou outras formas, não como ocorreu. Mas aqui nós vamos nos ater, como foi proposto pelo tema, do capítulo 15 de Gênesis Então, nós vamos abordar a, algumas aparições de Jesus e tentar colher os ensinamentos, as lições que envolvem esse a, a, a aparição. Então, a primeira aparição de Jesus que nós vamos abordar, é para Maria Madalena. E pegamos aqui um trecho de João, capítulo 20, versículos de 11 a 18. Um resumo aqui dessa passagem evangélica. Maria Madalena estava fora do sepulcro, chorando. Quando olhou para dentro, viu dois anjos sentados no lugar onde estivera o corpo de Jesus. Um à cabeceira e o outro anjo aos pés. E os anjos disseram, mulher, por que choras? Ela respondeu, é que levaram o meu senhor e não sei onde o puseram. Ela voltou-se e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus estava diante dela, mas ela não reconheceu Jesus. Aí Jesus disse, mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que fosse um jardineiro, ela disse, senhor, se fosse tu quem tirou, dizei me onde o puseste e eu o levarei. Aí disse a Disse-lhe Jesus, Maria, foi nesse momento que ela identificou o mestre. Logo ela se volta e diz, Rabone, que quer dizer mestre. Jesus respondeu, não me toques, porque ainda não subi para o meu pai. Mas vai ter com meus irmãos e diz-lhe de minha parte, suba meu pai e ao vosso pai, a meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi então dizer aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe disseram aquelas coisas que ele pediu que informasse. Então, essa primeira aparição de Jesus para Madalena, a gente vai lendo a literatura e, e nós mesmos nos questionamos por que, que Jesus apareceu primeiro para Maria Madalena. Outros perguntaram por que, que ele não apareceu para Maria, sua mãe, né? E por que exatamente Maria Madalena, né? É... Interessante, a, a, lendo a literatura espírita, o próprio Kardec, a gente vê que Maria Madalena é aquela que ele tirou sete espíritos mão. E ela, em outra ocasião, cheia de gratidão, Maria Madalena foi à casa de Simão, sabendo que Jesus se encontrava naquele local, lançou-se seus pés, ofereceu perfume e lágrima, né? Lavou o mestre com suas lágrimas, oração e espírito. E apesar de pecadora, Maria estava com seu coração completamente arrependido, à procura do verdadeiro amor. Porque sua vida pedia novos rumos e a busca da felicidade. E Maria Madalena, na verdade, ela renunciou a tudo, a si mesmo, para seguir Jesus. Então, esses fatos assim, né? Ela mostra aquelas pessoas que cometem equívocos na vida, né? Mas consegue pelo amor do Cristo se reajustar perante a lei de Deus e voltar-se para o bem. Então a Maria Madalena, ela tem toda essa 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 símbolo representação da regeneração de uma pessoa que era reconhecidamente pecadora e ela se transforma exatamente com a vinda da luz que o mestre trouxe. Então ela fez aquela regeneração. Assim a aparição de Jesus para Maria Madalena foi fundamental para o cristianismo nascente, confirmando a ressurreição do Cristo, a imortalidade do espírito, né? E a mensagem cristã de que todos que se desejam podem regenerar. Então essa aí ela é um uma explicação por que que Jesus apareceu para Maria Madalena porque ela representa essa regeneração pela palavra. E ela nunca o abandonou. Ela renunciou a tudo, e inclusive na crucificação, ela estava lá ao lado de Jesus. A outra aparição do Cristo, né, que ele vai, a, aparece a dois discípulos, a estrada de Emmaus. Aí pegamos o trecho de Lucas, capítulo 24, Versículo 13 a 49. Aqui eu fiz, um, vou fazer um resumo, porque ele é um texto muito longo. Né? Indo para Emmaus, dois discípulos falavam sobre o que se passara, né? o que, quando Jesus se juntou a ele. Então eles estavam comentando exatamente sobre a morte de Jesus. E Jesus se junta a eles a caminho. Eles estavam com os olhos tolidos e não reconheceram que aquela que a, se juntou a ele era o Cristo. Jesus perguntou do que falava e por que estavam tristes. Então, a tristeza naquele momento era característica de todos que viram que Jesus morreu. Um deles, chamado Cleófas, disse se ele seria o único estrangeiro em Jerusalém que não sabia o que havia se passado naqueles últimos dias. Então, Jesus perguntou o que foi. Né? Aí eles responderam para Jesus, eles não reconheceram Jesus a respeito de Jesus de Nazaré, Nazaré, narrando os últimos momentos do Cristo até ser condenado e crucificado. Aí disseram que já estavam no terceiro dia após a sua morte. Né? E aquele abalo, aquela, aquela tristeza, dominando eles. Aí eles contaram que disseram que algumas mulheres foram ao sepulcro quando apareceram anjos dizendo que Jesus estava vivo. Outros discípulos também foram ao sepulcro e encontraram as coisas conforme elas disseram, mas não encontraram o Cristo. Aí Jesus diz aos dois lá na estrada de Maús, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Então Jesus ali estava de novo contando né? a vinda dele, as coisas, e eles não conseguiram perceber, né? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Não devia é, E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Então, Jesus estava de novo passando a mensagem de boa nova àqueles dois. Isso daqui é uma coisa interessante que eu vou abordar mais à frente. Ao se aproximarem da aldeia, os dois disseram a Jesus, fica conosco já é tarde, e Jesus ficou com eles. E quando se sentaram à mesa, né, estava, Cristo tomou o pão, deu graças, o partiu, e deu a eles. Nesse momento, exatamente esse ato de partir o pão, né, abriram-se os olhos dos discípulos e reconheceram Jesus, o mestre. E ele, naquele momento que foi reconhecido, ele desapareceu. Aí levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, e foram contar lá para os onze discípulos né, e outros que estavam reunidos com ele, e disseram, esses discípulos falaram, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão Pedro. Então, os dois contaram o que tinha acontecido, eles contaram, e como reconheceram Jesus ao partir o pão. Então, esse, essa passagem, ela tem uma é engraçado, né? Eles não conseguiram reconhecer Jesus pela palavra, pelas lições, aqueles exemplos que ele passou, né? não reconheceu. Ele só reconheceu pelo fenômeno, né? Eu estava eu escrevendo uma vez sobre isso daqui, é como se fica assim, eu fico, a minha fé fica à espera de um milagre, né? fica à espera de um fenômeno para eu crer, né? Então, apesar dos esclarecimentos de Jesus, os dois discípulos a caminho de mal não conseguiram identificar o Cristo pela palavra, pelo seu gesto, pela sua feição, né? mas tão somente reconheceram e creram depois de presenciar o fenômeno do partir o pão. Diante da aparição de Jesus e do testemunho, dissiparam-se as dúvidas, aquele coração abatido, incrédulo, né? de tristeza, né? Desap desapareceu, porque viram Jesus e creram, mudando completamente o ânimo espiritual. O ânimo deles era um outro. Não era mais de tristeza, era de esperança, fé, consolo em relação ao início daquela caminhada. Então, no final, depois que Jesus veio, apareceu, o ânimo espiritual era outro. Da mesma maneira, o mestre está sempre nos chamando, né? silenciosamente, não conseguimos vê-lo, ao é testemunho da nossa fé. Né? A palavra está na Bíblia, está aí. Então, e das lições de, da vida eterna. Mas o ver para crer, ele, na verdade, ele é o gema, nossa o despertar da nossa fé. E a minha fé, ela tem, mas ela fica dependente de alguma confirmação, né? Como se eu precisasse de alguma coisa para minha fé aumentar, né? Em que o ser humano fica à espera de um milagre, um fenômeno sobrenatural, para buscar a certeza da sua crença na palavra deixada pelo divino semeador. Então, acho que a grande lição aqui desse caminho de Emmaus né, é que o, a palavra já dava o consolo, ela já dava a transmissão de amor, mas não foi suficiente naquele momento. Tinha que o Jesus aparecer e se mostrar e eles terem o testemunho para crer. E essa de a caminho de Emmaus, ela tem muita semelhança com a próxima aparição que é a aparição de Jesus aos apóstolos, os discípulos, né? E a Tomé, que é de João, capítulo 20, versículo de 24 a 29. Então, também vou fazer aqui um resumo para depois nós ter as nossas, colher as nossas reflexões, ensinamentos para nossas vidas. E oito dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Então, Jesus já tinha aparecido para os discípulos e Tomé não estava presente. Chegou Jesus entrando às portas e apresentou-se no meio deles e disse, a paz esteja convosco. Vejam aqui o detalhe, as portas estavam fechadas. Jesus transpassa a porta, né? Depois disse a Tomé, põe o teu dedo aqui. Vê as minhas mãos. Chega a tua mão. Veja aqui o meu lado, né? A marca da lança, né? Não sejas inquérito, mas crente. E Tomé respondeu logo de imediato, porque Jesus apareceu para ele com as marcas do martírio da cruz. Ele toca pela tangibilidade, né? E ele diz: Meu Senhor e meu Deus, Tomé se entrega de vez a Jesus, né? Porque ele teve o testemunho da aparição. E disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé? Creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Esses somos nós, né? Eu, eu vou esperar acontecer um fenômeno, algo para mim para ter fé e crer? Não. A lição, a tarefa nossa já está escrita. Só falta para nós executar. Então o mestre transpassa as portas fechadas e aproxima dos discípulos de fé vacilante e convidos a tocar. Então é aquele momento, né? do cristianismo nascente com a fé duvidosa e como que seria o cristianismo a partir da morte de Jesus com a aparição de Jesus, dá um novo ânimo, né? E Tomé, ele falou que só acreditaria se tocasse. Se ele não tocasse, ele não ia crer. Pelo testemunho da imortalidade do Espírito, com a ressurreição, a aparição, seja comum, queiram dizer, né? E da tangibilidade da aparição, Tomé retoma a fé e a crença, até então desconhecida. Ele, não, ele dizia que tinha fé, né, antes que Jesus estava vivo, mas a fé mesmo, em sua essência, ela estava desconhecida. E com a luz que lhe faltava penetrar o ser, o despertar. É o despertar da alma. A alma vence a batalha interna. Nós vivemos, dentro de nós, essa batalha interna, do bem contra o mal, do crer e não crer. Nós vivemos nesse conflito, eu creio, mas peraí, eu creio, mas falta algo, né? O coração triunfa e o sentimento de fé se apodera novamente. Graças à vitória do espírito imortal sobre a morte da carne, que a mensagem cristã se confirmou. Então aquelas palavras bonitas, aquelas lições, aquelas verdades eternas, faltava algo faltava a aparição de Jesus para confirmar a grande mensagem. E a mensagem se confirmou, vivificou e serviu de base para a sua difusão e expansão. Então, foi graças à aparição de Jesus, à, à ressurreição, que a palavra ela se confirma. Outra passagem que eu vou abordar agora é a de de Jesus à, à margem do mar de Tiberíades. Né? Evangelho de João, capítulo 21, versículos de 1 a 8. O resumo. Jesus apareceu aos discípulos à margem do mar de Tiberíades. Disse Simão Pedro, e se disse aos outros discípulos, né? vou pescar. Os outros disseram, vamos contigo. Então todos os discípulos que estavam ali, foram pescar, entraram na barca, mas naquela noite não pegaram nenhum peixe, não, não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus aparece a mais, sem que eles o reconhecessem, e disse, Filhos, tem -se que isso coma? Aí eles responderam, não. Disse-lhe Jesus, lance a rede ali do lado direito da barca e acharás. E eles lançaram a rede e a rede veio cheia de peixes. Então, Pedro disse, é o Senhor. Essa, essa passagem ela tem uma, um aspecto interessante, né? Que eu busquei um outro foco das outras passagens. Né? Jesus, para melhor exemplificar a realidade da sobrevivência, além de confirmar todas as aparições, ele confirma a imortalidade do Espírito. Né? Ele evidenciou naquele momento o auxílio que podemos contar do plano espiritual. Porque aquela passagem diz a localização onde estão os peixes. Os peixes ali era o alimento que eles precisavam. Né? A manifestação a comunicação do Espírito com o mundo visível representa também uma ação providencial para que o homem compreenda a relação existente entre os dois mundos, o visível e o invisível. Entendeu? Eu vou orar, vou pedir, o auxílio virá. Essa é a grande mensagem que eu vejo nessa aparição. A missão dos Espíritos protetores é como de um pai em relação aos filhos, de guiar pela senda do bem, auxiliar com conselhos, consolar nas nossas aflições e levantar os nossos ânimos, principalmente nas provações e expiações. Então, esse auxílio, né? Jesus nessa aparição, ele vem mostrar onde estão os peixes. É, para você ir lá colher e sobreviver. né então E o ânimo é outro. A partir de agora aqui, eu vou falar da última aparição. Essa última aparição, ela está nos quatro evangelhos, né? o Lucas 24, 50, 53, Mateus 28, 16, 20, Marcos. E, em resumo, é assim, e os onze discípulos partiram para Galiléia, para o monte onde Jesus tinha lhe designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns ainda duvidaram. E chegando Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Quer dizer, em todo lugar, né? no céu, no plano espiritual, ou na terra. Portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está com a gente o tempo todo. Ele não nos abandona. Então, essa é uma última mensagem também do mestre, né? E ele dá a o um mandamento para ir e pregai, né? Como a gente diz né no Espírito ir e pregai. Então, na última aparição, Jesus convoca seus discípulos a se transformarem instrumentos divinos para irradiar a luz de seus conhecimentos para todas as nações, na prática do verdadeiro e puro amor, cooperando na obra de elevação moral e espiritual da humanidade. se vai a todos os povos para elevar né esse nível progresso da própria humanidade. Nesse esforço coletivo, o Cristo pede para resplandecer a luz das nossas conquistas se eu já tenho uma conquista evolutiva em benefício do meu próximo. Isso é uma responsabilidade nossa. Se eu já ganhei algum conhecimento, eu tenho que repartir com o meu próximo, estendendo-lhes a mão para carnearmos juntos em direção ao Pai. Estender a mão para erguer, não é para afundar outras pessoas. Assim, quem já conquistou certos valores morais elevados, edificantes, deve irradiar seus pensamentos, suas palavras, suas ações, suas atitudes, seus gestos, como candeias abençoadas sobre os seus semelhantes. Não vamos colocar a candeia debaixo do alqueire, né? é para iluminar os nossos semelhantes. Né? Eu selecionei aqui um texto de Humberto de Campos, né? A Mulher e a Ressurreição. Esse texto ele, ele é do livro Boa Nova, A Psicografia de Chico Xavier, ele nos dá uma dessas aparições e essa situação, ele conta, né, Humberto de Campos, é, a importância né, dessa aparição. A realidade da ressurreição era a essência divina, que daria eternidade ao cristianismo. A mensagem da alegria ressoou, então, na comunidade inteira. Jesus ressuscitara. O evangelho era a verdade imutável. Em todos os corações parava uma divina embriaguez de luz e júbilos celestiais. Levantava-se a fé, renovava-se o amor, morrera dúvida e reerguera-se o ânimo em todos os espíritos. Na amplitude da vibração amorosa, outros olhos puderam ver e outros ouvidos lhe escutaram a voz doçorosa e persuasiva. Como nos dias gloriosos de Jerusalém, ou de Carfanaum. Desde essa hora, a família cristã se movimentou no mundo para nunca mais esquecer o exemplo do Messias. Então, que linda, né? Aquela, aquela dúvida do cristianismo nascente com a morte de Jesus, a ressurreição traz todo esse ânimo, toda essa renovação e é exatamente isso que fez difundir e tornar eterna suas palavras de amor, né? E temos aqui também um outro trecho de Emmanuel, né? no livro A Caminho da Luz, na psicografia de Ciclo Xavier, que eu separarei, né? ele diz assim, Sua mensagem de amor no Evangelho é a eterna palavra da ressurreição e da justiça, da fraternidade e da misericórdia. Todas as coisas humanas passarão, todas as coisas humanas se modificarão. Ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres inacessível ao tempo, que é a destruição, é a eternidade da palavra. Então, a aparição de Jesus veio dar essa eternidade à palavra da boa-nova. Com a ressurreição, Jesus, além de eternizar os seus ensinamentos e exemplos, mostrou a imortalidade do Espírito. Essa é uma outra questão. Nós vivemos sempre na dúvida, né? alguns com medo da morte, e nós duvidamos, Cristo ressuscitou, apareceu e ainda tem dúvida se o Espírito é imortal, né? E nós, às vezes, mesmo cristão, não vivemos com essa certeza, né? Mas sempre aquela dúvida à espera de um fenômeno, né? Com a ressurreição, Jesus, além de eternizar seus ensinamentos, mostrou a imortalidade do Espírito, como no dizer de Paulo de Tarso. Na primeira epístola aos Coríntios, né? 15, 44. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. O espírito é imortal e o que morre é a carne. O espírito sobrevive a tudo isso. Agora, um aspecto assim, que eu estava falando no início dessa palestra sobre é, o aspecto filosófico, científico, né? E o religioso. Então, esse aspecto religioso foi, esses ensinamentos, esses exemplos para as nossas vidas, né, das aparições de Jesus. Mas o Espiritismo, ele tem explicações, né, para essas aparições de Jesus. E eu vou me falar agora sobre as leis fluídicas e as propriedades do perispírito, né. Então, para o Espiritismo, o ser humano possui três coisas: o corpo físico, a carne a alma ou espírito encarnado, e o perispírito, que é o laço que prende a alma, o espírito ao o corpo, né? São três coisas, corpo, espírito e perispírito. E o espírito é a individualização do princípio inteligente. Então, cada um é uma pessoa e é a individualização do princípio inteligente. Matéria etérea que escapa nossos sentidos. O que é o espírito, né? É difícil de explicar, né? O corpo físico é o um envoltório material do espírito, temporário e perecível, cuja destruição pela morte restitui a liberdade do espírito. Então, o espírito, ao se sair do corpo, ele volta ao plano espiritual. A morte é a destruição do corpo, mas o espírito imortal sobrevive. Jesus venceu a morte. Todo mundo fala, né? Na aparição de Jesus, com a crucificação, ele venceu a morte e apareceu aos seus discípulos. E prossegue sua jornada evolutiva na busca da perfeição. O perispírito é o corpo semimaterial invisível para nós no estado normal. Porém, ele pode se tornar visível e tangível em certas circunstâncias, como sucede nos fenômenos das aparições espirituais. É agora umas propriedades do perispírito para a gente entender as aparições de Jesus né? e, e ter esse esclarecimento. Uma das propriedades do espírito é a visibilidade, né? que permite ao espírito se, tornar se visível. Quando ele quer, ele pode se tornar visível. Outra propriedade é a tangibilidade. É a possibilidade do perispírito se, -se materialmente tangível e que permite em todo um passo tocar ou ver alguma coisa. A, a tangibilidade pode evidenciar, por exemplo, marcas na pele, né? Dar pancadas, acariciar, ou outras manifestações materiais. Mas é espírito, né? A mutabilidade é outra propriedade que permite ao perispírito, pela ação da plasticidade, mudar seu aspecto em relação à sua estrutura e forma. Então ele pode vir com a forma, né? Nas aparições, assumir a forma que ele queira, né? É, de outro encarnação, a última encarnação ou outra. Né? Nas aparições vaporosas, pode assumir a forma que queira, quando querem e a quem querem. Então, ele pode aparecer para um e não aparecer para outros, Não sendo perceptível para todas as pessoas. Então, às vezes na aparição espiritual, alguns veem, outros não. Né? Nas aparições tangíveis, os espíritos têm somente aparências materiais mas sem suas qualidades materiais. Os aparecimentos e desaparecimentos do Espírito são decorrentes da sutileza do perispírito, que pode passar de um estado sólido ao fluídico. Então, ele, de repente, desaparece. Foi um caso lá de Emmaus, né? Ele repartiu o pão quando descobriram Jesus. Ele desapareceu, né? Assim, as aparições de Jesus comprovam as leis fluídicas e as propriedades do Espiritismo, segundo a doutrina espírita. E, segundo essa visão, Jesus se mostrou com o seu corpo perispírito, o que explica que só tenha sido visto por uns e por outros e a desaparecimento. Então, a doutrina espírita ela tem essas explicações para ah, essas aparições, né? o surgimento e a saída do Espírito. Então, agora, já com o nosso tempo aqui, eu vou começar a fazer já a nossa mensagem final da nossa palestra. Né? Jesus, na sua missão na Terra, deixou a todos nós os seus ensinos e, principalmente, os seus exemplos, cuja doutrina foi eternizada pelas aparições após a lição de, de Jesus. É interessante que a, a palavra... A mensagem de amor, da prática do bem, as... não foi suficiente. Ela teve que ser confirmada pelas aparições. Né? Então as verdades divinas da boa nova iluminam o nosso interior e purificam nossos corações no caminho do bem. Mas é a prática do verdadeiro amor que vai nos impulsionar para a nossa evolução na busca da perfeição. A doutrina espírita nós vimos né, que ela tem as respostas para as manifestações, as comunicações que ocorreram nas aparições, segundo as leis naturais. E para o espiritismo não há nada de sobrenatural. Tudo tem uma explicação segundo as leis do universo que são de Deus. Né? Assim como as interpretações dos evangelhos têm como foco a transformação moral do ser humano, não adianta nada eu saber conhecer as aparições e não extrair dessas aparições os seus ensinamentos e os seus exemplos. O importante que nós levantamos no início é que Jesus não deixou nada escrito, seus ensinamentos, seus exemplos. E os evangelhos foram reduzidos, redigidos muito tempo depois. E havia dúvida aqueles seguidores, discípulos, o que, que iria acontecer com tudo aquilo que Jesus fez e semeou na terra? né? Faltaria algo. E esse algo foram as aparições né, de Jesus. Né? Então, a grande questão é qual era o futuro daquele cristianismo. Nesse contexto, a primeira aparição de Jesus para Maria Madalena foi fundamental para o cristianismo, assim como as outras que confirmaram a ressurreição, a imortalidade do Espírito e dando a comprovação da palavra da vida eterna então tudo que o Jesus tinha dito se confirma com a ressurreição e as suas as suas aparições apesar da boa nova os discípulos estão sempre dominados pela fé dominante né vacilante e pelo desânimo quantas vezes na vida a gente fica desanimado né vacilamos na nossa fé às vezes Duvidamos, o espírito é imortal mesmo, eu tenho que ser bom, tenho que praticar o bem. E essa cegueira para identificar Jesus, ela se manifestou nas aparições. Não conseguiram identificar Jesus pelas palavras, pelo, pelo aquilo que ele pelo disse. Precisou do fenômeno de aparição, né? E quando ocorreu o fenômeno, eles passaram a acreditar. Assim, as aparições de Jesus, né, do Cristo, confirmaram a imortalidade do espírito e a eternidade da Palavra, reerguendo o ânimo dos discípulos para enfrentar sem medo as tribulações da vida e suportar o martírio. É como dizer assim, o que, que nos falta, né, para eu suportar as minhas provas, minhas expiações, minhas dores e meus sofrimentos, né, porque o consolo virá? Cristo exemplificou ainda o auxílio do ser espiritual. Quando a gente orar e pedir a Deus, a Jesus, ou quem for, mas virá a ajuda. De repente não é aquele que você pediu, mas alguém virá, em nome de Jesus, em nome de Deus, para nos ajudar. E numa comunicação né, entre o mundo visível e invisível. Devemos ter a crença na vida futura, que é fundamental para todo cristão. Se eu não crer na vida futura, né? Qual a razão dos preceitos morais deixados pelo Cristo? Se, se eu tenho que praticar o bem e eu sofro a vida inteira, eu fico pobre, né? Onde que eu terei meu consolo? Quando que eu serei consolado? Na outra vida. É, você está colhendo os tesouros celestiais para o seu futuro. Então, essa crença proporciona fé inabalável no futuro, no porvir. Acarreta consequências morais, morais e muda a maneira como se enxerga a vida terreno. A vida corpora torna-se uma, uma passagem, uma breve passagem nessa a vida. Né? A morte não assusta mais. Eu não, não vivo com medo da morte. Eu sei que o espírito imortal prossegue. Então, as instituições, as tribulações da vida não passam de incidentes que suportará com paciência e sabemos de curta duração. Quando a gente vai estudar o Evangelho, né, a gente vê os martírios que os discípulos suportaram, morreram. Né? A Joana de Cusa também, né? no último momento, ali na fogueira, né? ali, ó, e aqueles que morreram, é, eles... Eles vão saber que eu tenho que suportar, né? Eu tenho que passar por aquelas provas, eu tenho que passar para evoluir e crescer espiritualmente. Com tudo isso, sabendo que essa vida é temporária, maior será a paz de espírito para enfrentar as tribulações, as dores, as expiações e sofrimento que conduzirão nós, por meio da educação da alma para outros patamares evolutivos. Por, por tudo isso, graças a esses relatos e testemunhos das aparições de Jesus, é que a mensagem cristã se confirmou, vivificou e serviu de base para sua difusão e expansão. Então, essa é a grande ensinamento das aparições de Jesus. Ele vem confirmar a palavra de Jesus e implantar em cada um a semente da fé, da esperança, do consolo e da paciência e a crença na vida futura. Então, com isso daí, meu amigo Paulo de Itácio, eu encerro aqui a minha palestra aí e que Deus fique com todos aí.
0: Bem, meus irmãos as aparições de Jesus. Né? É, como o nosso irmão colocou, talvez um dia a gente vá entender toda a dimensão de cada uma dessas aparições, porque o Cristo, é... não é que ele se restringiu, mas ele atuou muito próximo ali à Judéia, né? e o... E poderia ser, hoje, somente um dos, um dos apóstolos ou um dos mentores que contribuíram com o judaísmo, mas não. O Paulo chega e é, é, pega a mensagem do Cristo e passa para o mundo conhecido da época. Né? Então, as aparições tiveram motivos muito pontuais, e esses motivos muito pontuais, talvez um dia a gente conheça a dimensão toda dessas diversas aparições que nosso irmão citou hoje. Mas vamos lá, nós temos aqui alguns avisos da casa e eu queria que a Lucimar falasse sobre o livro espírita, agora em abril, né,
2: Boa noite a todos. É, para informar que as inscrições para a participação das preparações de ambiente do mês de abril, do Livro Espírita, ainda estão abertas, até o dia 23 de março. Então, para você, meu irmão, que ainda não se inscreveu e gostaria de participar dessas preparações de ambiente, ainda há tempo. As inscrições podem ser feitas pelo site do atual atualpa.org.br. E temos é, a intenção de divulgar a obra de Chico Xavier, né? são mais de 400 livros. Escolhemos é, cinco médiums que têm uma, uma vasta literatura para nos oferecer e que temos aqui na nossa biblioteca, bem como na livraria, essa, essas obras à disposição para facilitar, inclusive, a divulgação daqueles que se propuserem a isso. Então nós escolhemos o Pentateuco, a base da nossa doutrina, temos as obras aqui na livraria, na biblioteca, as obras psicografadas pelo nosso irmão Chico Xavier, por Divaldo Pereira Franco, Alberto Almeida, Richard Simonetti e José Raul Teixeira. Escolhemos esses cinco trabalhadores, esses cinco pilares da nossa doutrina, para então terem reveladas aí as obras que eles psicografaram, que eles vêm trazendo a lume com a mensagem da Boa Nova. Então até o dia 23, contamos com a participação, a inscrição dos irmãos e mais informações no site do nosso Grêmio Espírita Atual. Muito obrigada, boa noite.
0: Bem, eu, eu já me inscrevi, não foi, eu Já garanti minha vaga e vou falar sobre o livro Obras Póstumas. Acho que todo mundo já leu, deve saber de cor que tem parte 1, parte 2, tem aquele discurso de Camille Flamarion, mas não leio mais não. Deixa que eu vou falar dia 24 de abril. É isso? Tá bom. Bem... Nós queríamos comunicar que os jovens e as crianças, ou as crianças e os jovens, já começaram a, as suas aulinhas de evangelização. Então, as crianças no domingo, às 8h45, começando as aulinhas às 9 horas, até 12 anos, e os jovens às 10h15, começando o estudo em sala às 10 e meia, também no domingo. Os estudos da doutrina espírita também tiveram início no dia 5 de quatro, no dia 4 de março. Então, tem turmas para iniciantes, turmas mais avançadas e a turma da, do estudo sistematizado da mediunidade, que aqui na nossa casa a gente chama de ESME, uma, abrevia, uma abreviação. É, queria, queria informar a todos que o Jornal Histórico, né, o, deixa eu ver se avisar, né? o Jornal Histórico aqui, é a edição dos do 50 anos do Brasil Espírita. Então, ele está impresso, tem aqui na recepção, para quem quiser vir buscar, e também tem no site, para quem lê pelo site. E na página 2, ele cita a palestra do nosso irmão Vanzan, que vem lá do interior de São Paulo cantar para nós. Então, ele vai fazer uma palestra do musical, e é muito interessante o nosso irmão, uma figura muito forte, e eu acredito que todos vão gostar. Agora é dia 19 de março, às 19 horas. Não. Paga tudo. Não é 19 de março, nem 19 horas. Hã? Pronto. A Lucimar está colocando aqui para mim. Domingo, dia 18 de março, às 9 horas da manhã. Domingo. Tem o nosso irmão Vanzan. Ele, quando vem a Brasília, se apresenta em diversas casas. Eu estava vendo aqui, lá no Sal Assi, lá da cidade ocidental, no Centro Espírita Maria Madalena, em Planaltina, o Centro Espírita Cristo, Rede Vivo e Unaí. Olha que interessante. O Centro Espírita Alta de Souza em Planaltina, o Centro Espírita André Luiz, no Guará, aqui em Brasília e o Centro Espírita Irmã Dulce, lá em Águas Lindas. E também a Casa Espírita Santo Agostinho, em Formosa. Então, o nosso irmão faz aí uma tour quando ele vem a Brasil Aproveita, né já que ele vem, ele é bem aproveitado aqui pelos, pelas Casas Espíritas do Distrito Federal. Bem, já falei de jornal, após... O encerramento da. Com a prece final, nós temos o grupo de passe, temos a aplicação de passe, e todos podem tomar. Aqueles que não quiserem tomar, só se dirigir à recepção para manter o silêncio aqui no ambiente. Então vamos manter os nossos pensamentos elevados. colocando todas as nossas energias físicas, mentais, psicológicas, espirituais, todas as nossas energias na recepção das bênçãos que recebemos desse ambiente. Mestre Amigo, estamos mais uma vez aqui para aprender as suas lições. Entendendo que, que bom, que ainda ou já nesta reencarnação, estamos conhecendo a tua doutrina por meio da doutrina espírita. Mestre amigo, é contigo que contamos com cada, em cada momento nosso. Estamos reencarnados, vivenciando experiências diversas e queremos o seu apoio minuto a minuto. E para que possamos estar sintonizado contigo. Nós estamos aprendendo pouco a pouco o Teu Evangelho. Entrando em cada um de nós na medida que nós vamos absorvendo os conceitos. E na nossa decisão, na nossa boa vontade, no nosso discernimento de entendê-lo em cada frase, em cada passagem, Hoje com as aparições, as suas aparições após o evento da cruz. Mestre amigo, abençoa a equipe espiritual da Casa de Atualpa, ao nosso mentor Atualpa Barbosa Lima, a cada espírito que cuida de cada atividade ou grupos de espíritos que cuidam de cada atividade em nossa casa. E é nesse sentido, mestre, que estamos gratos a ti e a todos esses nossos irmãos. Em teu nome, mestre, sobretudo em nome de Deus, vamos encerrando a primeira parte do nosso trabalho da noite. Que assim seja.